0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui je suis de retour avec une interview et cette semaine je rencontre Mathieu Poulain. Mathieu est à la tête de System Sales, un podcast et une newsletter sur les ventes. En plus de son travail, on revient donc sur toute la production de contenu, son organisation pour la mener à bien et également son organisation avec des enfants puisqu'on en a parlé de, dans un des précédents épisodes avec Alexandre Dana de la productivité quand on a des enfants j'espère que cet épisode vous plaira si c'est le cas n'oubliez pas de le partager autour de vous de vous abonner à la newsletter d'inscrire vos amis à la newsletter pour ne manquer aucun épisode, d'ici là je vous souhaite une excellente semaine à très bientôt sur 42 12 4212 4212.fr allez salut, bon épisode Bonjour Mathieu. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui, je t'ai contacté sur LinkedIn il y a quelques semaines et tu as accepté au pied levé de, de passer un peu de temps avec moi ce matin, donc je suis vraiment reconnaissant.
1: Bah non, je euh, t'en prie, merci à toi.
0: On va parler évidemment de productivité, de plein d'autres choses, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Ouais, bien sûr, donc euh, Mathieu Poulain, je suis euh, père de famille de deux enfants, mari, head of sales, euh, je précise aussi souvent « international » parce que j'ai parcouru pas mal de kilomètres et j'avais des clients un peu partout dans le monde. Euh, je suis aussi euh, créateur de podcasts, un petit peu de contenu, euh, j'essaye de lancer mon blog et « cherry on the, on the cake », je suis aussi euh, « kendoka ». Donc voilà euh... Ça
0: fait ça fait pas mal de choses. On va creuser tout de suite dans tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu organises tes journées déjà pour commencer
1: Ouais. Alors euh, bon bah je pense que des... il faut peut-être parler plus euh, comment tu organises tes semaines. Je dirais parce que à l'échelle de la journée euh, ça fait un peu microscopique. Euh, bah écoute, je me suis toujours, à, je dirais, appliqué euh, euh, l'histoire des je ne sais pas si tu la connais l'histoire des, des des cailloux euh, dans dans la jarre. Comment tu tu remplis ta jarre Si tu visualises ta, ta semaine comme ça, tu tu commences par mettre euh, d'abord les les gros cailloux. Donc le plus gros caillou, euh, celui qui est euh, qui est incompressible, c'est le la famille évidemment, les enfants. Donc euh, tu tu casses d'abord ça dans ton dans ton dans ton agenda. Ensuite, tu mets le les deuxièmes cailloux qui sont bah le travail, ton travail principal, celui qui te fait vivre. Hein. T'as pas pareil, t'as pas de choix. Euh, ensuite par dessus moi je mets euh, le troisième caillou d'importance qui est pour moi le, le kendo euh, qui est euh, une part très importante de, de ma vie et puis après bah tu rajoutes le, les cailloux euh, qui est le podcast la création de contenu euh, et, et voilà donc bah tout ça après une fois que tu as une fois que tu organisé tout ça euh, as tu as priorisé tu cales ça sur sur euh rien de, de bien de bien méchant. Moi, je fonctionne, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je, je je fixe dans l'agenda les, les les points les points clés de la journée. Euh, donc, tu vois, je, je cale je cale la on va dire le une part de donc le matin. Je vais te dire comment organise ma journée. Bah, ben, le matin, moi, j'ai une, une routine une routine matinale qui me permet de lancer ma journée. Euh, je me laisse un peu de une trente minutes de de créativité aussi le matin. Tu vois pour pour, pour écrire un peu de contenu sur tout le matin. Et puis euh, ensuite, euh, bah, la journée commence avec la famille. Euh, donc euh, bah, quand tu as des enfants, euh, à partir de 7h jusqu'à 8h30, tu es pris. Ensuite, euh, tu enchaînes sur le travail. Euh, souvent après, c'est sur la pause du midi où tu retrouves un peu du temps libre. Donc euh, bah là, après c'est pareil, tu peux gérer tes réseaux sociaux. Euh, sur euh, sur ce temps du midi qui est un peu un temps un peu plus léger l'après-midi euh, tu repars euh, tu repars sur le sur le boulot normal et puis euh, et puis dans dans ta soirée tu repartis avec les enfants <rire> et euh, et voilà donc en soi je sais pas si ça va vraiment euh, intéresser tes auditeurs mais des journées euh, somme toute classiques alors là dedans après dans l'agenda de la semaine bah tu cales... Euh, tu cales euh, l'enregistrement du podcast. Par exemple, moi, je cale beaucoup d'enregistrements euh, euh, le plus possible. C'est-à-dire que je contacte un, un max invité qui m'intéresse évidemment. Après, je cale, les, je cale les enregistrements pour me donner un peu d'air euh, au niveau du et d'avance au niveau des épisodes. Euh, après, sur la production des épisodes, ben, moi, je suis sur une, une sortie, euh, sortie d'épisodes... Euh, toutes les deux semaines, donc euh, donc sur la production, bah, je me cale ça euh, le week-end euh, une semaine sur deux, tu vois. Mmh. Euh, ensuite, euh, toujours pour continuer sur la création de contenu, bah, après sur la partie euh, blog, articles, euh, et article et contenu à valeur ajoutée, bah, je vais me caler euh, ça sur euh, en alternance du, du podcast justement, sur la production du podcast, donc... Euh, donc, souvent, euh, souvent le week-end et puis basé sur ce que j'ai pu euh, créer euh, justement dans la routine du matin. Voilà, ce que j'ai fait aussi euh, sur mes journées de travail euh, classiques, on va dire, c'est d'aménager des temps euh, le matin, euh, bloquer des temps de créativité le matin, tu vois, où tu où acceptes aucun rendez-vous. Euh, je me suis beaucoup inspiré de, de Deep Work, le bouquin de mm -hmm. Cal Newport. je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, mais,
1: euh, mais je connais, il est dans ma liste. Ouais. Bah, pour moi, ça a été une grosse claque en fait euh, l'année dernière quand j'ai lu ce bouquin parce qu'il pose vraiment les bases de ce qu'est le travail en profondeur et à quel point c'est important. Et, et, et surtout, il, il, il te met en face de, 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 de l'inutilité de, de plein de choses. Euh, alors après on pourra en reparler justement de ce que je ne fais plus bien <rire> par rapport à ça il y a beaucoup de choses qui, 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 qui que je devrais recorriger et que je ne fais je fais plus bien mais par rapport à l'organisation de tes journées euh, la gestion des emails tu vois euh, mm -hmm. que tu condenses sur deux trois temps maximum dans la journée euh, bloqué dans ton agenda euh, moi je bloque les matinées des créneaux de deux heures où je n'accepte aucun rendez-vous donc comme ça, je sais que c'est des temps libres dans l'agenda pour euh, gérer, moi, mes, mes tâches personnelles. Euh, parfois, très honnêtement aussi, caler des enregistrements justement là-dessus. Mm -hmm. euh, tu vois, donc ça, c'est des tâches, c'est des moments, pardon, euh, sanctuarisés dans mon agenda. Et puis après, les après-midi, euh, les laisser plus libres pour, bah, justement, les rendez-vous, euh, les tâches de management classique, euh, épauler les équipes, euh, etc., etc., quoi.
0: Ouais je, je vois bien euh, en fait moi il y a, y a quelque chose qui m'impressionne un peu euh, là-dedans alors on va revenir sur ta routine de création de contenu euh, juste après euh, mais en fait c'est la dimension euh, faire euh, ça avec en plus des enfants euh, alors moi j'en ai pas, j'ai euh, 25 ans euh, aujourd'hui d'ailleurs mais euh, au moment où on enregistre mais euh, euh, du coup j'ai pas encore d'enfants et en fait je me dis que dans tout ce que tu fais là à tout moment tu peux être dérangé ou euh, dérangé, c'est peut-être pas le mot, mais interrompu, en tout cas, euh, dans tes tâches. Comment est-ce que tu essayes d'organiser ça
1: Ouais. Bah l'exemple typique de du calvaire, ça a été le le, le confinement. <rire> Déjà. <rire> okay. Alors pour moi et peu après. Tout, tu vois, par exemple. Ouais. <rire> c'est ça. Euh, le confinement, parce que bon là, évidemment, même pour le travail euh, classique, et tout le monde plein de gens l'ont vécu. Hein, ça a été en termes de productivité une catastrophe. Bon, ensuite, euh, quand ils sont retournés à l'école, il y a eu la période aussi... Euh, ma femme est pharmacienne, donc elle, elle, est à, elle a des horaires assez, assez costauds. Et puis, pendant mmh. la période Covid, elle a dû gérer justement... Euh, pendant que nous, on était au chaud euh, dans nos maisons, euh, les personnels de santé étaient au front. Euh, donc, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que même quand les enfants sont retournés à l'école euh, euh, à 11h30, euh, il n'y avait pas de cantine, il fallait les chercher, il a fallu gérer tout ça. Donc, ça, c'était sur la période Covid. Et, et, même maintenant, comme tu dis, tu vois, le soir, il faut aller les chercher. Euh, le matin, je t'ai expliqué. Le matin, tu vois, quand t'es dans une routine de, quand t'es dans un cycle de création. Mm -hmm. Moi, souvent, mon cycle de création euh, de contenu, il va être euh, de 6 heures à 6 h 45. Tu as t'as envie de finir quelque chose. Ben, bah, tu peux pas, en fait. Ouais, tu vois, 7 heures, ouais. t'es interrompu. Bim, c'est parti. Et là, t'as, un, as une heure et demie. Alors, c'est, c'est sacré. C'est sacré, hein. T'as le, le petit déjeuner en famille. C'est super. Mais ah, c'est vrai incroyable. que après voilà après tu verras quand tu auras des enfants. Après, bah, tu as toute la, la phase bah, « Préparez-vous, habillez-vous, je vous emmène. » Et puis ça, c'est des temps qui sont très, très longs. Après, je dirais par rapport aux enfants, tu as les enfants en bas âge et tu as les enfants… Moi, les miens ont 10 et 7 ans. Ils arrivent à un âge où ils sont autonomes sur, sur plein de, de choses. Et du coup… Euh, T'as des temps dans la journée qui sont des temps, euh, bah voilà, tu tu dois être avec eux, mais euh, t'as pas besoin de, de faire avec eux. Euh, donc là, ça te libère du temps aussi pour gérer euh, du petit contenu, euh, des petits contenus visuels, euh, tu vois, du montage, euh, tu peux faire du montage, euh, tu peux, il y a plein de petites tâches qui sont liées à la création de contenu que tu peux tu peux caser maintenant sur ces sur ces choses là, quoi. Ouais, je vois bien. Ouais. Et euh, Mais par contre, c'est vrai que par rapport à ça, euh, bah, le soir, euh, le tu as un temps que tu peux plus euh, utiliser, euh, que tu peux pas utiliser, va euh, dire de 18 à 20 heures. Euh, moi, après, euh, je, comme je te disais, j'ai aussi le, le kendo, donc tu vois, deux entraînements par semaine, plus euh, euh, un entraînement de, de course à pied pour euh, maintenir un petit peu la, la condition physique. Voilà, tu tout ça, mais bout à bout... Euh, C est, c est, ça fait, je pense que, au final, euh, tu fais, je fais plein de choses. C'est très épanouissant. On revient au petit caillou, tu vois. C'est-à-dire que, il y avait ma vie professionnelle avant qui était hyper enrichissante. Ils sont venus là-dessus se, se greffer les, les enfants, et c'était un, un, un chaînon quelque chose de manquant dans, dans la vie, dans la vie d'un homme, une femme aussi. Quand tu as des enfants, c'est quelque chose. Quand tu les as pas, tu t'en rends pas compte, mais c'est un truc qui, quand ça vient dans ta vie, tu te dis ah ouais. Pourquoi je l'avais pas avant C'était c'est une pièce du puzzle naturelle, tu vas dire. Mmh. Là, les enfants grandissant, tu vois la création de contenu, euh, un peu l'entrepreneuriat, c'est une pièce supplémentaire. Tu dis ah oui c'est ça, ça m'apporte vraiment un plus aussi. Tu vois ça remplit une, une case supplémentaire dans dans mon épanouissement personnel. Donc finalement tu trouves le temps aussi pour ça. Et, oh oui c'est
0: Et... Et enfin, ça dépend. Euh, on a parlé un peu d'intentionnalité euh, avec Loïc dans un de mes, mes précédents épisodes, mais ça dépend aussi de euh, où est-ce que tu mets tes objectifs, quelles sont tes priorités. Euh, et bah, je suppose que tu dois euh, passer un peu moins de temps euh, de chill ou, de, ou devant une série. Peut-être que t'as pas encore fini Squid Game, par exemple.
1: Mais euh, ah non, mais alors ouais, non mais les bon, autant, euh, quand euh, j'étais... Euh... avec
0: des enfants, tu fais des entraînements de sport. Enfin voilà, ça dépend aussi de, de ce que tu veux faire.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Euh, il n'y a pas de
0: jugement, d'ailleurs. Ah bah non, 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 non. Euh, si, si une personne préfère regarder une série Netflix, il euh, n'y a aucun problème. Moi, je suis pas, pas du tout soucié euh, là-dessus.
1: Non, mais c'est clair. Mais c'est sûr qu'à 25 ans, euh, quand il n'y avait rien d'autre, tu, tu, on bean watché déjà. Netflix n'existait pas, mais on binge watché des, des séries à gogo -go. ouais, Là, 20. maintenant, si à euh, 21h40, tu as le temps de lancer un épisode... Euh, c'est pour ça, quand les gens me disent, mais tu n'as pas vu Breaking Bad euh, Non, 6 saisons de 20 épisodes, désolé, <rire> ça, si tu multiplies ça par un épisode par jour, si tu veux, tu, tu, tu te... Voilà, j'ai fini la saison dans 6 dans mois, quoi. Ouais, donc, et puis surtout, euh...
0: il se passe rien dans cette série, donc... Euh... Enfin, moi, j'ai ouais, voilà. euh, regardé ouais. quelques épisodes, je n'ai pas trop... Bon, bref.
1: Non, mais c'est ça. Donc, en fait, évidemment, tu t'élimines des choses, mais euh, tu n'as pas l'impression d'avoir une vie... Euh... Mmh une vie moins remplie euh, ou, moins moins rempli, ou ouais. allez, au contraire c'est super épanouissant là tu vois je découvre les samedis après-midi euh, les, les tournois de hand mon fils fait du hand bah ouais. malheureusement t'as deux heures euh, le samedi après-midi qui sont euh, qui sont euh, occupés euh, occupés à ça sur lequel tu peux pas rien par exemple tu, vois, bon, tu regardes le match mais tu peux rien faire d'autre quoi c'est à dire mm -hmm. que il y a des, y a des il voilà, y a beaucoup de temps mort en fait quand tu es père de famille et des temps morts que tu peux pas utiliser à faire autre chose. Et ça, ouais. c'est très frustrant. Quoi. Ouais, parce mais, que si euh... tu sur le portable, ça ne ça le, le fait pas trop. Tu n'es pas là pour ça. Donc... <rire> donc, ouais exactement, exactement. Et euh... ouais, alors ouais. Non, mais c'est ça. Hmm. Euh,
0: donc, ça, c'est sur ton organisation. Euh avec les enfants et, et leur place t'as parlé un peu de, de ta routine de production de contenu est-ce qu'on peut euh, revenir un peu là-dessus alors déjà sur quel type de plateforme tu produis et comment est-ce que tu t'organises pour euh, pour produire so tous ces contenus donc tu nous as aussi parlé du temps du midi j'aimerais que tu nous dises un peu euh, est-ce que euh, dans ce cas tu, tu déj'es juste euh, en créant du contenu et en le publiant ou est-ce que tu t'essayes tu de couper ton temps en deux pour te garder un peu de temps pour faire ça euh, donc tu nous as dit tous les matins de 6h à 6h45 euh est-ce que tu as un calendrier de publication Comment tu génères des idées Enfin, est-ce que tu peux tu peux aller un peu plus en détail sur sur ta production de contenu
1: Ouais. Alors du coup, c'est ça va être très euh... <rire> parce qu'en fait, je, je l'optimise cette routine. Je commence à je commence justement à optimiser. Bon. Ce, les plateformes, bah, les plateformes, c'est le le podcast. Euh, donc lui, le podcast, bah, je t'en ai parlé. Hein, euh, c'est tu planifies les enregistrements. Euh... Les, les enregistrements, tu. Voilà, t'enregistres. C'est pas ce qui prend le plus de temps, en fait. Ce qui va prendre le temps, après, c'est la production. Après, euh, c'est aussi le marketing du podcast qui prend du temps. Euh, tu vois, sur un épisode, tu vas passer une heure ou deux à créer la page du blog, euh, créer le contenu qui va avec. Mais ça, je dirais, c'est des... ce que je te disais, c'est du... des tâches qui peuvent être casées un peu un peu n'importe un peu où, sur les, justement mmh. les temps de famille qui n'en sont, qui sont pas vraiment, ou les enfants jouent tout seul, etc. Bon, pour revenir après sur la, sur la création de, de contenu par rapport à, à par exemple, LinkedIn ou, ou le blog, euh, ou, ou la newsletter, ben, en fait, tu, tu pars de sujet, il y a des moments où je, où je vais me prendre justement une heure où je vais dire, ok, là, quel sujet je veux traiter donc je vais, je vais, je vais sortir pas mal de sujets euh, et je vais dire voilà, j'identifie lesquels que je vais traiter en profondeur. Et, et une fois que tu as, tu produis un, un gros contenu, par exemple sur un sujet ou même un, un article que que j'ai écrit, euh, que j'ai écrit le matin dans la routine, bah justement de cet article là, tu peux en découler des, des petits contenus. Mmh. Et, euh, et les recycler sur LinkedIn, euh, etc., etc. C'est pareil, tu vois là sur le sur le podcast, euh, l'attraction sur LinkedIn elle est très limitée, donc j'essaye de j'essaye de diffuser sur d'autres plateformes comme TikTok et et, okay. et Insta. Et, et ben en fait finalement tu produis un contenu, tu vas produire un carrousel pour la promotion du podcast ou tu vas faire une petite vidéo euh, avec l'invité. Ce contenu-là tu peux très facilement le recycler après justement sur des plateformes comme Insta et, et TikTok. Un peu
0: plus viral, ouais, un peu plus organique.
1: Ouais. Après, il faut, il faut aussi réfléchir à, à sous-traiter euh, des tâches. Tu vois, sur la production du podcast, les premiers épisodes, ça a été un enfer parce que j'ai réécouté les contenus, euh, l'épisode deux, trois fois pour prendre des notes, etc. C'était etc. Ah ouais. l'enfer. Là, je suis passé en retranscription. C'est-à-dire que j'enregistre mmh. un épisode, je l'envoie en transcription chez un, chez un freelance. Je le fais pas moi-même. Ça me coûte pas très, très cher. Et, et du coup, j'ai le contenu que de l'invité, mais écrit. Et du coup, c'est hyper rapide parce que ça, tu peux le recycler. Tu peux le recycler pour ton marketing, tu peux le recycler pour ton, ton blog. Ça te fait du contenu écrit. Tu peux, Si vraiment l'interview était, était passionnante avec des tips, euh, bah tu peux l'utiliser pour, pour toi, euh, enrichir, ton, enrichir ton, ton, ton contenu personnel, tu vois mmh.
0: Ouais, c'est clair. Le, le recyclage de contenu, c'est quelque chose qui est ultra utile et moi, j'essaie de le faire. J'ai un autre podcast, je t'en avais parlé, euh, sur le vin, euh, qui s'appelle Winemaker Show. D'ailleurs, s'il y a des passionnés de vin dans, dans, dans mon audience, euh, allez écouter mon autre podcast sur le vin qui est, qui est cool. Euh, et en fait, pendant longtemps, alors c'est des épisodes qui sont plus longs, ça dure euh, entre une heure et une heure et demie. C'est vraiment une interview sur l'histoire des personnes que je rencontre, etc. Et pendant longtemps, j'ai retranscrit euh, moi-même les les épisodes intégralement euh, mmh. sur euh, sur mon site et ça me prenait un temps euh, de fou mais euh, mais j'avais pas beaucoup d'argent alors j'en ai toujours pas énormément, je vais rassurer personne qui nous écoute mais, euh, mais en tout cas j'avais <rire> pas suffisamment d'argent pour euh, sous-traiter euh, cette tâche euh, on va dire que mon temps ne valait pas euh, l'argent qui aurait été nécessaire pour la sous-traiter. Désormais, c'est différent. Euh, maintenant, je, je sous-traite cette tâche et, euh, et en fait, il y a deux choses. Déjà, ça, ça me fait gagner en temps perso, qui est incroyable, et surtout, ça me fait gagner de l'énergie mentale parce que quand tu te, quand tu tapes la retranscription intégrale de une heure ah, et mais... de contenu, à la fin, t'es rincé, euh, t'as plus envie de faire autre chose. En plus, t'as rien retenu de l'épisode parce que t'as juste fait ça comme euh, comme un robot pour essayer de de gagner du temps et, et pas être trop à fondement donc euh, donc ouais je te, je te comprends cent fois
1: ouais c'est ça puis le la personne là le mon petit sous-traitant il, il me met les timelines tu sais des des paragraphes ouais, ça. donc ça c'est c'est hyper top pour retrouver les les contenus euh, voilà et du coup je reviens sur, sur la création de contenu et même la, un petit peu la, par, la partie de créativité ce ouais. qui est important du coup c'est effectivement de s'aménager des temps alors après ça peut être une heure trente minutes euh, deux heures mais des temps sacralisés dans l'agenda il faut vraiment les noter euh, tu vois, moi, c'est écrit dans mon agenda de, de 6h15 à 6h45. C'est écrit écriture. Là, tu t'assois devant ton ordi et tu sais que... voilà. Tu, après, ça dépend de chacun. Mais moi, je me, mets, tu vois, je me mets une petite musique genre... Euh, mais c'est presque, presque idiot. Mais tu vois, sur l'application Petit Bambou, tu as des musiques d'ambiance. Et moi, je sais qu'il y a une ou deux musiques, ça va créer tout de suite un flow, euh, un flow et je vais, ça va partir. Tu vois, tu, tu, tu vas écrire. Et plus tu écris, euh, et plus tu écris. <rire> t'as un ouais, effet boule cool. de neige sur clair. la création de contenu ouais. qui est assez impressionnant c'est-à-dire qu'au début tu te dis oh, je sais pas quoi faire et puis en fait euh, une fois que t'as sacralisé dans ton agenda ce temps-là tu t'assois tu te mets devant l'ordi et puis tu lâches après euh, ce qui est intéressant aussi est, et c'est pas moi qui l'ai inventé hein, c'est par exemple que ce soit sur un post LinkedIn -link ou un article tu t'arrêtes pas en fait tu craches tu te relis pas mm -hmm. euh, tu... Tu, tu, tu vomis ce que tu as à dire et après, tu, tu le laisses mûrir 24-48 heures et après, tu reviens dessus et tu, tu le corriges. Mais il ne faut surtout pas s'interrompre dans l'écriture pour essayer de voilà, corriger les fautes. Clique droit, je remplace le mot qui ne va pas, etc. etc. Quoi. Ça, c'est un tueur de, de créativité. Oui, c'est clair.
0: Ça, c'est vraiment quelque chose au moins sur, sur le travail créatif euh, pour sûr, mais dans, dans plein d'autres domaines euh, aussi euh, c'est euh, se sacraliser ses temps, et d'ailleurs euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, je vous invite à essayer de tester les meilleurs moments auxquels vous pouvez le faire, parce que ça dépend beaucoup de, des personnes, euh, moi j'essaie de faire euh, un, un peu comme toi, enfin, moi je fais 30 minutes du coup, mais euh, dans, dans ma routine j'ai euh, écrire euh, 30 minutes le matin euh, je le tiens pas encore toujours mais, mais je suis en train d'essayer de, de, de bien le caler euh, et en fait, ça fait la différence parce que t'as ces 30 minutes qui sont bloquées, tu fais que ça, euh, t'essaies de rester concentré de, dedans. Et euh, bah, à la fin, normalement, t'as as quelque chose qui est produit, t'as des idées pour la suite, etc. Et les le, le fait de se prendre ce temps, euh, ça débloque aussi un peu la créativité, j'ai l'impression, parce que t'as as pas mal de personnes qui peuvent dire... Euh, j'aimerais bien créer une boîte mais j'ai pas d'idée ou j'aimerais bien créer du contenu mais j'ai pas d'idée etc mais en fait c'est en faisant que ça vient et, et en général les personnes qui créent du contenu régulièrement ont un maximum d'idées en stock pour en recréer encore plus les personnes qui créent des boîtes ont encore plus d'idées pour en créer d'autres ensuite donc
1: il faut juste se lancer et laisser la machine tourner ouais moi je vais revenir sur mon sur mon cas personnel J'ai ce qu'il ne faut pas faire en fait et je l'ai fait je le fais encore c'est à dire que si je reviens un petit peu au mois de janvier février l'année dernière je j'étais au tout démarrage de, de cette création de contenu donc je me formais beaucoup et je lisais beaucoup et j'avais justement suite à la lecture de Deep Work j'avais euh, complètement coupé les réseaux sociaux en fait euh, voilà portable rangé etc ça a duré un mois et demi et là t'as un flux d'idées qui te vient mais c'est juste monstrueux, après. Euh, moi, enfin, en lisant le bouquin de, de Stan Leloup, ça a été un petit peu mmh. le démarrage. Euh, ensuite, j'ai lu Hook. Alors, je sais plus de qui oui, c'est. très sympa. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai lu Deep Work. Et en fait, la lecture de My ces livres-là... Uh,
0: euh, ouais. pardon. Juste non, pas. non, vas-y. incroyable que je vous recommande. Hook. Euh...
1: Ah ouais, c'est juste fou. Et ça, quand tu lis ça, en fait, t'as un, euh, as, as un flux d'idées qui te vient. Hop, tu notes tout, etc. Tu as l'impression d'être sur une lancée de ouf. Et après dans la stratégie de contenu qui est, qui est proposée par Stan, il dit, bah ok, allez à la rencontre de votre public. Et moi, j'ai fait, entre guillemets, l'erreur d'aller à la rencontre de mon public sur LinkedIn, qui est un réseau social. Et en fait, ça a été le, la dégringolade de la créativité, parce que tu, deviens, tu redeviens complètement accro à l'interaction avec tes... Mmh. Avec tes entre guillemets tes pseudo auditeurs qui n'en sont pas en fait LinkedIn c'est un réseau très ingrat avec lequel tu sur lequel il y a très peu finalement très peu d'interactions tu te rends visible donc c'est très important mais ce que je te disais du coup d'où l'importance après de re de recaler des temps dans la journée où tu ne fais que ça euh, et c'est d'ailleurs euh, Christopher Piton qui, qui le dit très bien hein. tu, tu cales dans ta journée et puis après le reste du temps tu switch off quoi et, et le switch off il est pas facile <rire> ouais, c est c est clair. Est, il est complètement est pas facile quoi. Clair. En... Euh,
0: tu nous as parlé un peu du, du bouquin Deep Work un peu plus tôt, euh, ouais. j'ai pas encore lu mais qui est dans ma, dans ma reading list, je pense que ça va être un des prochains que je vais lire euh... Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les, les quelques leçons que tu en as tirées euh, et surtout tu nous as dit que tu avais appliqué certaines choses et qu'il y en a d'autres sur lesquelles tu devais encore progresser donc est-ce que tu peux revenir sur, sur ces points-là
1: Les trois choses que j'ai faites immédiatement c'est de sacraliser des, des, des temps dans l'agenda où je n'autorise personne à interagir avec moi. Voilà. Donc, euh, ça a deux... ça a dû, Alors, là, je vais parler un peu de, de ma casquette de manager. Ça a deux avantages. L'avantage, c'est que toi, tu te rends moins visible. Donc, ça oblige les gens à être plus autonomes. D'accord Et dans la productivité, parce qu'on parle de productivité sur ton podcast, en tant que manager, c'est la clé aussi de, de, de libérer du temps sur ton agenda, c'est de savoir t'entourer et de te déléguer. Savoir mmh. t'entourer de personnes de confiance. Et de leur déléguer et d'accepter que voilà le travail est fait comme eux en entendent de le faire mais 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 voilà donc c'est la clé c'est ça c'est s'entourer de personnes de confiance et de déléguer donc sanctua euh, sanctuariser des périodes dans l'agenda alors peut-être pas les cinq jours de la semaine évidemment parce que c'est peut-être pas possible mais au moins trois quatre jours par semaine de dire voilà sur ces temps-là je n'accepte aucune interaction avec quelqu'un et ça c'était un takeaway du livre de de Cal Newport l'email tu vois, l'email, euh, les gens sont rythment leur journée euh, avec l'email. Moi, je teste plusieurs fois et, et ça, ça marche très, très bien. J'ai une boîte euh, mail CC, c'est-à-dire <rire> quand je suis en copie d'un mail, il va directement dedans et je ne les lis pas, en fait. Mmh. Alors, ça paraît un peu fou. Euh, si mon patron m'écoute, il, il va sûrement faire des bons sur sa chaise. Mais en fait, finalement, tu te rends compte que quand les gens ont besoin de toi, ils vont te contacter directement via un autre canal. Et, euh, et du coup, et toi, tu pas besoin d'être alimenté par un flux d'informations, de mails où tu es en copie, etc. Alors effectivement, tu, il faut accepter, c'est un travail sur soi, de, de perdre une partie de l'information. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta journée Pas grand-chose. Donc ta, ça, c'est libre à chacun. Je sais pas si... Ouais, tu... En fait, tu peux les lire un peu plus tard. Ou... Ouais, Simplement. voilà, exactement. Ouais. Tu dis, bon, voilà, ok, alors euh, j'ai un peu de temps, là, je vais, je, vais, je vais lire un petit peu les mails en CC, je vais aller repiocher un peu dedans s'il y a des trucs. Mais globalement, sur sur ta gestion de ta journée, est-ce que tu as vraiment besoin d'être alimenté par tout ça Je sais pas. Et le troisième, le troisième tech, ouais, il y en avait quatre en fait. Le troisième, c'était de, de planifier au maximum dans son agenda. Alors attention, ça demande aussi de... Il y a des gens qui supportent pas ça. Moi, je me rends compte que des fois, c'est hyper stressant de dire « Oh là, ma journée, elle est complètement planifiée. » Et ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que quand tu vois des tâches apparaître dans ton agenda, tu les fais pas parce que... Quand t'es quelqu'un de créatif, il y a sûrement d'autres mots en psychologie, mais toi d'avoir un agenda hyper calé, hyper rythmé, euh, ça peut être, ça peut mmh. faire peur aussi. Donc c'est important de bien se connaître et de savoir quel est, qu'est-ce qu qui te, qu'est-ce qui fonctionne avec toi ou, ou pas quoi. c'est important. Ouais, c'est clair. Ouais. Et il y avait un autre truc <rire> euh, dans le bouquin, euh, les mails, les temps de créativité, euh, l'agenda, je les dit. Hum, je me rappelle plus j'ai perdu le fil <rire> le,
0: pour le quatrième il faudra aller dessus sur LinkedIn <rire>
1: ouais il faudra lire faudra, bah lisez le bouquin lisez le bouquin ouais mais euh... non mais lui avec l'email c'est un fou parce qu'il disait que quand tu lui écris un mail en fait il y a automatiquement un message d'absence qui dit en gros réfléchissez bien avant de m'écrire un mail <rire> et du coup il dit ça filtre automatiquement euh, les gens par rapport à ça donc euh, voilà, c'est assez rigolo. Mais
0: ouais, c'est clair. Euh, après bon, ça, ça dépend toujours du contexte professionnel dans lequel t'es, etc. Mais euh, oui, oui. mais enfin, c'est clair que sur EasyMail, euh, c'est pas bête de faire une une règle où tous les mails en CC euh, partent dans un dossier spécial et tu les lis une, une fois. Euh, en fait, bon, déjà tu peux traiter tes mails euh, par batch euh, pour éviter de passer ta journée dessus. Mais en plus te dire, ok, tous les mails en CC, c'est une boîte à part. Je me prends... Euh, je sais pas 45 minutes dans l'après-midi pour tout lire et voir s'il mmh. y a des choses qu'il faut que je rebalance en boîte mail principale ou pas c'est peut-être pas bête je vais, je vais
1: sûrement tester ça mais c'est hyper important enfin après sur la gestion des boîtes mail mmh. je pense qu'il y a des gens plus calés que moi mais ce qui est sûr ce qui te fait gagner un temps fou dans la journée c'est de grouper ces actions-là ouais. c'est-à-dire que non. les mails tu les groupes une fois ou deux ou deux ou trois fois dans la journée euh, tu les classes surtout par euh, code couleur et après tu t'attribues tu des choses qui sont voilà euh, euh, très urgent à être répondu euh, ce qui peut être répondu immédiatement évidemment il faut le faire ce qui peut être répondu euh, dans la journée et ce qui peut être répondu dans la semaine donc euh, mmh. c'est un système de class classification qui marche euh, pas mal c'est à dire que par rapport à un code couleur tu sais que euh, voilà tu, ça te permet d'organiser un petit peu ta boîte parce qu'on sait que euh, dans le monde d'aujourd'hui t'as pas le choix mais euh, il faut euh, il faut il faut répondre aux mails hein. euh, c'est mieux ouais. c'est mieux donc euh, donc il y a ça et puis, euh, et puis euh, euh, ouais, le, le filtre filtrer automatiquement euh, filtre automatiquement quand tu le peux, quoi, pour éviter d'être submergé. Euh, mmh. submergé. Ouais,
0: mmh. C'est clair. Euh, alors, j'ai une question qui est assez traditionnelle dans ce podcast, mais euh, qui du coup fait écho à autre chose que tu as dit. La question en général, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui et en parlant de deep work, euh, tu as mentionné qu'il y avait des, des choses que tu n'avais pas forcément mis en place, sur lesquelles il faudrait que tu repasses ou sur lesquelles tu veux t'améliorer, donc je groupe un peu ces, ces deux questions, euh, qu'est-ce qui peut te faire encore progresser sur ton organisation, sur ta productivité, et qu'est-ce que tu aimerais changer, euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être
1: productif j'ai retrouvé le dernier point que je voulais traiter de 10 Work, les réseaux sociaux. <rire> en fait, fait non mais c'est les réseaux sociaux en fait la l'impression que tu as de devoir être connecté en permanence et et l'influence que ça a sur ta productivité. Donc euh, donc dans 10 poids justement la personne voilà on fait on fait un peu le résumé du livre mais en gros il te dit voilà pendant 30 jours faites un essai de vous couper complètement des réseaux sociaux. Et, et le, le 30 jours en fait euh, permet de de te prendre de prendre conscience euh, et de redonner aussi à ton cerveau euh, de la disponibilité. Donc euh, voilà, moi aujourd'hui, c'est clair que par rapport à, à, à ma stratégie de contenu, bah, c'est indispensable de faire du, de faire du marketing euh, sur les réseaux. Et ça, euh, finalement, ça a un côté quand même hyper euh, négatif parce que c'est parce que un côté addictif. Et on revient aussi au bouquin Hook. Hein, il te hook l'esprit, euh, euh, le shot de dopamine quand tu as une notification, qui a vu, etc. Donc je dirais comment améliorer... Comment améliorer ma productivité bah, voilà, Essayer d'avoir une relation avec les réseaux sociaux beaucoup plus pro. Et je pense que les, les gens qui sont hyper productifs sur la création de contenu sont, sont une relation avec les réseaux qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus froides, beaucoup plus distantes. Euh, je prends Christopher Piton. Encore une fois, hein, lui, euh, si tu lui envoies un message, tu sais qu'il ne va pas te répondre. Euh, euh, il a un créneau de réponse. Et puis voilà, il va te répondre, mais euh, sur un créneau bien précis. Donc, prendre de la distance par rapport au réseau, euh, et puis moi, j'aimerais optimiser ma justement l'organisation dans l'agenda, essayer d'un peu de planifier encore plus euh, et de me tenir à, à ces tâches qui sont planifiées. Maintenant, voilà, je te dis après ça dépend des personnalités. Moi, je sais qu'une journée hyper organisée, ça me fait complètement flipper aussi. Donc, euh, mais c'est sûr que ce qui est pas dans l'agenda, tu ça n'apparaît pas. Enfin, tu le fais pas, quoi. Tu vois, c'est ça qui est fou, en fait. C'est-à-dire que que ce soit même euh, ta course à pied ou euh, bon le sport, j'ai pas besoin de le noter, mais euh, voilà, c'est mais si c'est pas noté quelque part à un moment donné, tu le zappes quoi. Et surtout quand tu veux changer ta routine. Moi ça m'a pris un peu de temps la routine du matin, j'ai dû l'écrire, la noter euh, pour pouvoir être sûr que ça va se caler et et, et etc., quoi. Mais euh, ouais, ce qui peu... moi je pense que l'addiction aux réseaux sociaux, au téléphone portable, euh, au scrolling, euh, aux écrans, c'est un truc de ouf quoi. Je t'ai perdu.
0: Pardon, je m'étais mute parce que j'ai j'avais euh, <rire> une petite toux euh, et du coup, euh, j'ai coupé. Euh, non, mais c'est clair que la, les réseaux sociaux, c'est important, même les notifs. On, on en parle souvent quand même dans, dans ce podcast des notifications, etc. Mais euh, coupez les notifs ou mettez-vous en mode ne pas déranger souvent et en fait, euh, ça fait vraiment la différence. Euh, toi, tu, tu sens que c'est quelque chose qui t'empêche te, qui aujourd'hui un peu d'être productif ou, ou justement, tu as réussi à dépasser ça
1: pour l'instant, j'ai carrément pas des réussites à dépasser, et euh, je pense qu'il va falloir que je travaille là-dessus euh, très sérieusement, euh, parce que j'ai vu la courbe. En fait, ce qui est intéressant, c'est de, de regarder aussi. Il faut pas, il faut pas tourner le dos à ses échecs, tu vois. Il faut regarder, il faut regarder quand même avec beaucoup de, de, de... On est tous imparfaits. Hein, et et je te dis, quand tu fais le, le cycle de l'année, quand euh, moi, je me fais on fait des, tous des petits bilans, je pense qu'en termes de productivité, mm -hmm. tu en parles souvent de, de faire des petits bilans au trimestre, à l'année, de ce que tu as fait, de ce que tu pas fait. Ça te permet déjà d'apprécier le travail accompli parce qu'on prend pas assez le temps d'apprécier le travail euh, qu'on accomplit. On est souvent très, très dur avec soi-même. Et, euh, et par rapport à ça bah dire voilà regarde en janvier-février tu, tu lisais plus que t'étais sur les réseaux sociaux et t'étais et hyper euh, beaucoup plus créatif tu te formais plus tu avais sanctuarisé des périodes de formation aussi dans, dans la journée on n'a pas parlé ça tu vois mais euh, je pense qu'on devrait tous faire ça c'est-à-dire qu'une demi-journée par semaine se dire voilà ça c'est un temps euh, dédié à, à mon auto-formation il euh, y a plein de choses pour se former souvent même au centre de ton entreprise ou, ou sur internet ou etc et euh, et la meilleure chose que j'ai faite, moi personnellement, il euh, euh, y a un an, c'est d'investir sur moi. C'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu mets un peu d'argent sur la table euh, pour investir sur toi, pour te former, ça te fait, ça te fait franchir des, des caps euh, de ouf. Quoi. Donc, euh, ouais, je mélange un peu tout dans, ma, dans mes réponses, mais euh, j'essaie <rire> de t'inquiète pas, c'est... D'en dans, 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 dire le plus possible, mais, mais en gros, c'est ça. Et donc, pour revenir à ta question sur les réseaux, ouais, j'ai conscience que en fait, finalement... Mais je pense qu'il faut passer par là pour, euh, pour le savoir. C'est toujours pareil. Hein. Il faut expérimenter pour te rendre compte non, de ce clair. qui ne va pas. Et, et les réseaux, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, finalement, tu te rends compte que euh, ça ne sert à rien d'y aller tout le temps parce que l'interaction, elle est faible. Elle ne t'apporte rien, elle ne t'apporte pas de clients, elle ne t'apporte pas de de plaisir et, et le plaisir tu le prends ailleurs, tu le prends dans, dans les vrais échanges par message, tu le prends par euh, quand tu te cales un appel avec quelqu'un en réel euh, le plaisir tu le prends moi je le prends énormément sur l'interview de podcast euh, et, et ça c'est un truc de dingue hein. euh, voilà, le plaisir il est là le plaisir il est pas dans le nombre de likes à la fin ou, euh, ou le nombre de commentaires ceux qui chassent les likes et les commentaires ils le font pas pour les likes et les commentaires ils le font pour pour s'amener des clients et après mesurer euh, ou alors c'est ont... triste ouais. Oui, ouais. Ou alors c'est un peu triste, ouais, pour mesurer ça. Et euh, voilà. Ça marche.
0: Euh, bon, on est, on est plutôt d'accord euh, là-dessus. Donc, euh, j'espère que les personnes qui nous écoutent euh, vont, vont essayer de traquer le, le temps passé sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, après, tu peux aussi essayer de t'imposer tes limites. Euh, t as, t as des outils qui te permettent de, de dire pas plus de x minutes ou x heures sur sur telle application ou autre donc ça peut être aussi un outil pour, euh, pour une première étape euh, même si euh, ça ne remplacera pas une motivation euh, ouais. intrinsèque ou quelque chose qui vient vraiment de toi et qui dit ok là maintenant ça suffit et, et je veux faire autre chose
1: et ce qui est fou dans les routines c'est qu'il faut tu vois par exemple là on arrive sur l'hiver moi je sais que sur la routine du matin du, du printemps à, à l'automne on va dire j'aime bien tu prends le vélo tu vas marcher et là c'est pareil mmh. tu te mets un podcast tu, tu rentres tu retranscris moi tu vois quand j'écoute un podcast souvent aussi je prends 15 minutes pour retranscrire euh, les idées qui me sont venues, mais tu vois la, 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 la petite euh, la petite balade de la petite balade du matin euh, à 6 heures, elle est possible quand il y a du soleil. Et tu vois là, je suis en butée sur l'hiver. Je me dis, ok, comment comment tu comment tu adaptes ta routine en fonction de la, de la saison parce que toi l'hiver c'est juste impossible d'aller faire du sport le matin et la petite balade dans la journée elle est impossible à caser autrement donc euh... ouais c'est clair et quand donc, tu fais nuit c'est pas ouais, pareil. ouais tu vois comment t'adaptes ta routine euh, comment t'adaptes ta routine par rapport à ça pour pas qu'elle disparaisse complètement mm -hmm. et puis je dirais que aussi en termes de en termes de productivité et ça ça se retrouve dans le management ça se retrouve dans ta créa ça se retrouve dans ton entrepreneuriat c'est ta capacité à prendre des décisions assez rapidement ouais, vite. Mmh. et vite et surtout de les prendre même qu'elles soient bonnes ou mauvaises tu vois mmh. c'est à dire qu'à un moment donné euh, on, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont embutés par rapport à ça euh, c'est de la capacité à prendre des décisions et d'accepter que tu peux prendre des mauvaises décisions tu vois et moi je pense que pour ça le, le kendo m'apporte beaucoup tu vois on dit mmh. le kendo c'est un, un art martial qui, qui affûte l'esprit euh, comme une lame c'est un peu ça, l'idée. C'est-à-dire que dans les scrims, bah, tu n'as pas le temps de de tergiverser, de dormir. Tu es obligé d'être dans l'action et, et de l'action propre. Toi. Et mmh. la touche, c'est important. Quand tu es dans la touche, l'action euh, l'action instantanée. Et ça, ça aide vachement à la prise de décision. Euh, et c'est important pour être productif. Autant, je suis très mal organisé sur les, les histoires d'agenda, etc., comme j'entendais parler. Mais sur la prise de décision, sur l'action, je suis quelqu'un d'assez... Euh, d'assez réactif, tu vois. Et ça, ça m'aide beaucoup, je pense. Ah ben c'est ouais. clair. On a, on a
0: coutume de dire euh, dans notre boîte euh, ce qui compte en fait à, à notre stade quand tu es encore euh, assez tôt euh, et que tu peux avoir une gestion des risques euh, qui est euh, qui est correcte, euh, c'est euh, de prendre des décisions euh, rapidement. Alors, euh, ça veut pas dire euh, les prendre... Euh, dans la précipitation ou sans avoir non. pesé vraiment le pour le contre, euh, avoir potentiellement même fait une matrice de décision pour être sûr de. Enfin, pour avoir en tout cas euh, listé des options et les avoir euh, pesées, etc. Mais par contre, euh, on considère que notre capacité à prendre des décisions plus vite que nos concurrents. Ou que nos adversaires sur certains marchés, bah en fait, c'est qu'elles soient bonnes ou mauvaises, euh, ça détermine notre capacité à exécuter et du coup la vitesse qu'on peut avoir à la fin. Et en fait, euh, si pour dix décisions on en fait 6 bonnes, quatre mauvaises, bah potentiellement on allait beaucoup plus vite euh, que que nos concurrents. Et ce qui compte, c'est en tout cas dans notre cas, ce qui compte, c'est notre vitesse d'exécution et, et notre rapidité à aller sur le marché. Donc
1: euh, carrément. Et je dirais même, enfin pour euh, aussi ça, c'est un autre euh, type, Enfin, je pense que ça se retrouve dans l'entrepreneuriat ou même dans le management la prise d'information à 360 degrés elle est hyper importante moi je le faisais pas avant tu vois j'étais euh, quand t'es jeune t'es beaucoup plus euh, euh, t'es un peu plus loup solitaire etc c'est un truc que j'ai appris un peu avec le temps c'est prendre l'information au maximum alors ça veut pas dire euh, donc ça c'est pas une perte de temps il faut pas y passer euh, des jours et des jours mais avant de prendre ta décision essayer de prendre l'information au maximum autour mmh. de toi mais après à un moment donné euh, comme disent les, les japonais les sujets importants doivent être tra tra traités rapidement et les petits sujets euh, on peut, on peut prendre un on peu plus attendre. de temps ouais, clair. exactement. Donc, euh, donc voilà
0: sur euh, ces belles paroles euh, Mathieu je vais, je vais déjà te remercier pour euh, le temps qu'on a passé ensemble euh, il me reste une dernière question qui est assez traditionnelle dans ce podcast euh, qui est la suivante euh, qui est la personne que je devrais interviewer dans un prochain épisode
1: Bon, écoute, si tu arrives à le choper en termes de productivité, euh, je te recommande d'essayer de... je te, je te d'attraper Stan Leloup, c'est quand même un, un, un Alors, mec écoute, vais... hyper calé sur le sujet, euh, ce sera je beaucoup plus poser intéressant que moi.
0: <rire> je lui ai posé la question, et il m'a dit non pour l'instant,
1: euh, Ah ouais. Okay. Il, il, est, il est
0: focus sur, sur sa production de contenu, ce que je comprends, il, il doit être ouais. beaucoup sollicité, donc il n'y a aucun problème, mais... Euh, pour les personnes qui nous écoutent, contactez, contactez le et dites plus de venir dans ce podcast et peut-être que ça le fera peut-être que ça le fera changer. De... Mais
1: ouais, mais Stan, si tu nous écoutes, va sur le podcast d'Antoine, c'est un mec super sympa. <rire> non, je te remercie. Bah, je suis désolé à tous les éditeurs. c'était je pense hyper décousu, mais j'espère qu'ils y trouveront. Non, c très cool. Un petit peu un petit peu d'intérêt. Merci de ton invitation Antoine, c'était ça me faisait plaisir d'échanger avec toi.
0: Eh bien, merci d'être venu. Euh, et puis, bah, pour, pour les personnes qui nous écoutent, j'espère effectivement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Euh, mais Tout ça, vous connaissez. Inscrivez les personnes que vous connaissez à la newsletter sur 4212.fr. Allez suivre euh, Mathieu, euh, qui a son podcast, son LinkedIn. Euh, je pense que le mieux, c'est euh, de t'ajouter sur LinkedIn et ensuite euh, de découvrir euh, tout ton contenu par là.
1: Ouais, bah écoute, euh, moi j'ai fait très simple. Hein, j'ai fait, il y a un nom, c'est System Sales, et euh, tout tourne autour de ça. Le compte LinkedIn, le, le site internet, le podcast. Même si des fois ça n'a aucun rapport avec le système ni aucun rapport avec le sales, mais euh, pour la gestion de la marque c'est beaucoup plus simple. Et, euh, et oui, euh, comme dit Antoine, si vous aimez le contenu, partagez, likez. Ça, ça fait vraiment plaisir aux créateurs. Et c'est ce qui manque le plus, l'interaction avec vous. Donc euh, interagissez avec les créateurs de contenu c'est clair merci beaucoup Mathieu et à bientôt merci Antoine bon courage et à bientôt
0: <rire> salut